0: Según la empresa BioBaby, un bebé gasta en promedio 6 pañales diarios, lo que se supone que utiliza 5,400 pañales a lo largo de sus 30 primeros meses de vida. Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos a un invitado... Eh, es un invitado peculiar porque él es un padre de familia ecológico. Él tiene una cuenta en Instagram donde trata de demostrar que podemos, eh, bueno, que, que la gente puede continuar siendo padres y que pueden tener también aunada esta cuestión ecológica sin tantas complicaciones, ¿no? Entonces, a través de esta cuenta, él trata de transmitir ideas y tips para quienes están interesados en convertirse justamente en personas más responsables respecto al medio ambiente y también, obviamente, empezar a generar esa semillita dentro de la familia, ¿no? Eh, Saúl Díaz, bienvenido al podcast. Un gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy.
1: Hola, hola, buenas tardes. Aquí Saúl Díaz, como bien lo dices, representante de Papá Eco en Instagram, aquí dándoles tips y, y consejos a, a los que quieran integrarse a esta familia ecológica
0: me parece padrísima esta iniciativa tuya. Eh, cuéntanos un poquito más sobre ti. Eh, que, ¿Por qué decidiste como, como llevar esto a cabo? O no sé, solamente como danos una breve introducción de, de quién eres, de, de qué implica tu proyecto, de quién es Saúl Díaz y por qué está haciendo esto.
1: Pues mira, soy un hombre común y corriente. Eh, actualmente tengo 26 años y tengo un un segundo hijo a llegar. Pero todo esto inició gracias a mi esposa. Ella fue la que verdaderamente inició con esto de involucrar todo lo que es el ecológico en nuestra vida. O sea, obviamente nosotros anteriormente ya teníamos como costumbres de, de reducir con este residuos y cosas en general que uno hace. Pero fue gracias a ella que fuimos como agradiendo cosas perdón, a nuestras vidas de forma ecológica como tener un huerto composta ir adquiriendo información. Entonces, pues fue gracias a ella. Pero yo fui el que tuve como la iniciativa de crear este perfil de un papá eco, donde porque inicialmente cuando yo me metía a las redes miraba mucha información, pero por parte de mujeres. Entonces yo quise como dar un punto de vista de parte de un hombre, que aparte de siendo papá, para poder involucrar a nuestros hijos.
0: Sí, totalmente. Creo que fue muy atinada tu, tu iniciativa de tener esa perspectiva masculina, ¿no? En este, en este entorno tanto de paternidad y bueno, paternidad ecológica, ¿no? Eh, ya me comentabas que, que bueno, tú, ya usted ya tenían como digamos esta, esta conciencia o este chip de, de cuidar el medio ambiente, este, de, de quizás reducir el, los residuos, separar, etcétera. Pero ¿cuándo consideras tú que comenzó tu interés por el cuidado del planeta en general, Saúl?
1: Pues mira, en general, pues desde chico, cuando estábamos en la escuela, que nos enseñan los tipos de residuos que podemos generar, cómo separarlos, a dónde llevarlos, qué podemos reemplazar para no consumir esto, esto y el otro. Y también en la escuela pues nos enseñan a hacer composta, cosas por el estilo. Pero te comento ahora que, que tenemos a nuestro hijo. Mi hijo actualmente tiene tres años y medio. Entonces, a partir de ello, nos crece más la, la incertidumbre de qué mundo los vamos a dejar y a pesar de que el mundo ya va como un avance de, de, de ahorita lo que sabemos del cambio climático pero las personas que se queden en nuestro lugar deben de ser personas que son capaces de hacer un cambio y seguir con ello y seguir aplicando lo que les hemos enseñado
0: Sí, totalmente, como digamos seguir esta línea no esta línea de conciencia, esta línea de cuidado, de eh, pues preocuparse por el medio ambiente, por la naturaleza por los recursos naturales en general no
1: Sí, claro es que pues a partir de que uno les va enseñando, como todos sabemos, la educación viene desde el hogar, y que mejor que también les enseñemos cosas del medio ambiente de cómo cuidarlos. Cuando estábamos con mi hijo, como cuando hacemos seco ladrillos, me preguntaba al inicio que para qué lo hacían. Entonces, yo dándole una, tratando de darle una explicación a un niño de dos, tres años, era pues, era hijo, eh, hijos para que la basura no llegue al mar. Y le mostraba fotos e imágenes donde el mar está repleto de basura. Ajá, sí, entonces, ajá. poco a poco tenemos que dejar de hacerla, pero la que tenemos en casa, pues hay maneras de evitar de que lleguen a estos lugares.
0: Sí, eso también es bien importante, ¿no? Como eh, que justo le fuiste o le has ido mostrando a, a tu hijo la, la importancia, ¿no? Y, y como en las consecuencias o, o lo que sucede si esa basura no se dispone correctamente, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Cómo consideras tú o, o cómo definirías qué es ser un papá ecológico? como ¿Qué implica esto, Saúl?
1: Pues mira, implica, aparte de lo normal que es ser un papá, es de que tienes que cargar ya con, por ejemplo, yo tengo mi, mi vaso plegable, pero mi vaso uh -huh. plegable normalmente se utiliza para un café o para una bebida. El mío ya se convierte como para cargar las obras que deja mi niño de un póster que se le antoja en la calle. Entonces ya lo cargo uh -huh. yo ahí, o cargo su popote o cargo sus cubiertos una servilleta para ya no usar las desechables, o toppers también. Entonces, cosas que normalmente carga un papá o una mamá, este les vamos agregando esas pequeñas cositas. Entonces, sí son varios este factores que va cambiando uno de papá también, porque va pensando en lo que va consumiendo. A lo mejor mm -hmm. en juguetes, que pues, no podemos privarlo de cosas a ellos, pero podemos darles un, unas cosas de mejor calidad. de Por ejemplo, no sé, comprar... No comprar juguetes que sean como más desechables a unos más duraderos o unos que tengamos nosotros ya guardados desde hace mucho. Yo, por ejemplo, algo muy personal que he platicado en otros podcasts que me han invitado es que yo guardé juguetes de mi infancia entonces y los conservé en buen estado. Esos de alguna cierta manera se los heredé a mi hijo. Y ahí aparte que es algo sentimental, siento que es algo ecológico porque estamos reutilizando algo que está en buen estado y pues se han conservado durante varios años. Y son cosas que nosotros podemos adquirir de calidad en lugar de cosas más desechables.
0: Claro, ¿no? Que digamos también brinda como este valor agregado de, de bueno, era mío y entonces también como que eso genera quizás un vínculo más, más profundo que el simple, te compré un, un juguete para que te entretengas y todo. También creo que esa parte es, es importante, ¿no? este Le da como un peso más a, a que sea. Un mero producto, un mero juguete.
1: Sí, claro, y este, no nada más aplica con los juguetes, también puede ser con la ropa. Este, no, no soy de la idea del consumismo tampoco, a gran escala, pero sí de que lo que consumamos sea de calidad, que no sean cosas que sea a la semana o a los meses, pocos meses, ya estén desechados y tendremos que consumir de nuevo.
0: Sobre todo también por la cuestión de que, bueno, en general los bebés, y bueno, tú que eres papá, nos podrás decir. Pero en general los niños y los bebés dejan todo rapidísimo, ¿no? Lo usan sí, como claro. dos tres veces y prácticamente dejan todo nuevo. Entonces, sí. aún más, o sea, con mayor razón se puede seguir utilizando, se puede guardar y a lo mejor dárselo a alguien que lo necesita para otro bebé, etcétera. Porque son 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 tan pequeños que ni siquiera les da les da tiempo de, de maltratarlos o de que queden en mal estado, ¿no? Ajá.
1: Sí, claro. Este, nosotros aún guardamos cosas que usamos con mi niño, como la bañera o el fular cosas por el sí. estilo. Pues son cosas que vamos a volver a utilizar con, con mi bebé que está próximo a llegar. Y este, pues son, la cuestión es reutilizar, vaya, no es por ser codo, como dicen, pero sí es reutilizar las cosas que ya tenemos. O, o en caso de que ya no las usemos, pues, como dices, regalarlas o... o de alguna cierta forma de hacernos de ellas, pero personas de que sí las puedan utilizar, que les, les sean útiles todavía.
0: Exactamente. Y bueno, eh, yo me imagino que, eh, o no sé, tú, tú, nos, tú nos corregirás o, o nos compartirás cómo fue que, que empezó esto, pero, digamos, cuando tú tuviste a tu primer hijo, eh, ¿ya eras un papá ecológico? ¿O, ¿O cómo empezaste a hacer cambios? ¿O qué fue lo primero que empezaste a cambiar? una vez que llegó la paternidad a tu vida, según.
1: Mira, como te comentaba al inicio, pues fue gracias a mi esposa. Ella, a raíz de que tuvimos nuestro hijo, como que le despertó más ese chip de qué, qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? Yo le decía, pues primero es darle, darle una crianza que le ayude a cuidar el medio ambiente. Pero aparte de ello, este, ella empezó con un emprendimiento pequeño, vaya, de, de, de venta de ecológicos de los que normalmente se usan en el uso diario. Uh -huh. Pero a partir de ello, pues yo me fui adentrando más a, a su negocio, como adquiriendo información, viendo uh -huh. qué es bueno utilizar, qué es malo utilizar, y pues uh -huh. con ello aplicarlo pues a nuestro hijo. Por ejemplo, los pañales ecológicos, las toallitas de bambú, cosas por el estilo que uno puede utilizar sin que sean desechables o que sin que sean de consumo uh -huh. alto pero sí fueron varios factores que fueron despertando este, en mi vida como ecologista que le quiero transmitir a mi hijo, por ejemplo, en la composta, en el pequeño huerto que tenemos, en el cargar con nuestra basura en, vez, en lugar de tirarla en la calle para poder regresar y separarla, no dejar que se vaya a un lugar que no debería.
0: Exacto. Y, por ejemplo, estos cambios que empezaron ustedes a realizar como digamos, ¿qué tipo de productos incluyen que ustedes empezaron um, a hacer este análisis y decir, ¿sabes qué? Voy a, a, a reemplazar, por ejemplo, ¿no? Como dices, las toallitas húmedas por toallitas de bambú. Bueno, uno muy, muy notorio son los pañales, ¿no? Obviamente, los pañales sí. este, desechables por los ecológicos. Pero, ¿qué otro tipo de artículos ustedes empezaron como a sustituir?
1: Pues mira, este artículos pues vienen de los más básicos, que son como los cubiertos cubiertos de uh -huh. bambú, cubiertos de acero, los que tengamos, pero salimos a la calle, no podemos negarnos a un antojito, desgraciadamente, pero sí. si entregamos como nuestro vaso plegable para una nieve, un raspado, no lo sirven ahí, nos siguen haciendo caras, pero pues, no lo sirven. Este, uh -huh. ya damos, Sí, es que sí nos siguen haciendo caras, desgraciadamente, diciendo, no, pues te va a servir más, digo, no, pues cóbreme justo, lo que usted crea que sea necesario, sí. pero no utilice un vaso. Ya no damos nuestros cubiertos, o por ejemplo, también hasta lo más básico, como te comento, las bolsas. Cuando vamos, nosotros vamos al Tianguis para poder comprar cosas a granel y no consumir en cadenas grandes. Este entregamos uh -huh. nuestras bolsas de, de malla o de yute, y, las, y le decimos, me la puedo poner aquí, por favor. Y hasta a veces nos dan pilón, que es lo que nos sorprendía al inicio, a mi esposa y a mí, de que. Siendo ecologistas, pues tiene sus ventajas, nos dan pilón en la fruta. Y cuando vamos también a comprar cosas a granel, que las nueces o almendras, cosas por el estilo, nos entregamos nuestras bolsas de silicón, porque pues, las de mallas no se pueden utilizar, porque ahí se van cayendo las cosas, pero las de silicón sí. Este, también cambiamos, reutilizamos los frascos de la comida que compramos, ya sea para guardar cosas o simple, simple adornos también. Son, son varios factores también, hay cosas que uno no puede cambiar así de golpe como quisiéramos con un baño seco o la copa menstrual a veces en caso de las mujeres, yo en lo personal pues soy lampiño, entonces no, ni siquiera me he podido comprar mi, mi rastrillo reutilizable, <risa> pero sí es, sí es algo que quisiera, pero pues ya, ya después ya que cuando vea que sea necesario, porque te digo el consumismo, pues para qué lo hacemos Sí, no aún no es necesario.
0: Exacto, caerías Exacto. en un consumismo innecesario, ¿no?
1: Exacto, ajá. Otro, otra cosa también es como la pasta de dientes o los cepillos de bambú. O sea, son cosas cotidianas que podemos ir haciendo y pues sí son cosas que vamos cambiando poco a poco. Digo, no podemos hacerlo todo de golpe porque tenemos toda una vida acostumbrados a, a, a hacerlas así, pero la idea sí es de que poco a poco,
0: Sí, sobre todo creo que en esto son, es generar cambios graduales, ¿no? Es, sí, sí. Eh, porque, como bien dices, venimos acostumbrados a una estructura de, de utilizar productos, de rutinas, eh, que así lo hemos llevado haciendo años, ¿no? Entonces también es, digamos, irreal pensar que vamos a dejar todo y, y vamos a empezar de cero de un día para otro, ¿no? Es, es tener sí. ese cambio gradual, pero... Eh, pues, pues, como bien dices, es ir incluyendo, a lo mejor agregando cosas, adicionando, y a lo mejor viendo, ah, mira, eso lo puedo reemplazar por esta otra cosa, o puedo quizás incluso eh, ya, ya no comprar más este producto, etcétera,
1: Ajá. ¿no? Sí, claro, es que pues no podemos hacerlo todo de golpe, y este, aunque quisiéramos, también es a veces difícil conseguir las cosas.
0: Totalmente. Y, y bueno, justo hablando de dificultades, ¿qué tan difícil consideras tú que es tener un hijo pero sin dejar de, de lado esta cuestión de preocuparte por el medio ambiente y por, por la huella ecológica ¿no? que, que estás dejando o, o que tu familia está dejando. ¿Qué tan difícil es empatar estas dos partes, Saúl?
1: Pues mira, este, como sabes, uno de grande, pues un antojito es difícil resistirse y a un niño pues aún más. Claro. Hay veces que desgraciadamente si vamos en la calle, pues, se le antojan unas galletas, unas papas, por ejemplo, pero pues la basura que ya estás generando pues aunque desgraciadamente ya la tienes en ti, pues también está en, ti, en tus manos la respuesta de que no llega a un lugar que no debe. Nosotros lo que hacemos es regresarla a la casa, este, recortarla y al ecoladrillo. Pero Otra. otras cuestiones, al inicio por ejemplo, es los pañales ecológicos. Si ya de por sí limpiar un pañal a veces no es muy agradable, pero si ya algo más ecológico que después vas a tener que lavar aún, este, son pequeños cambios que se te van costando, pero sí sí se puede. Sí podemos llevar una vida tanto ecológica como normal. Esperemos que sea más ecológica, más más en pro del medio ambiente en lugar de que una vida normal que hemos estado llevando.
0: Sí, completamente. Y, pero yo creo que en esta cuestión el hecho de que ustedes tengan bien claro que una de sus prioridades en tanto en la vida de ustedes como en la de su hijo es, digamos, la salud ambiental. Yo creo que eso eh, les da, digamos, como motivación y, y los, les permite continuar, ¿no? A pesar de que pueda ser complicado, que a lo mejor les falte tiempo a veces, o que, que justamente no puedan controlar todo y, y generar cero residuos, pero yo creo que el que tengan bien clara esta eh, pues esta, esta premisa, ¿no? De cuidar el medio ambiente es, es fundamental, porque ustedes son la prueba de que incluso con hijos eh, con la, el ajetreo del día a día, con trabajos, con todo, se puede, se puede integrar esta cuestión y esta visión ecológica y, y de cuidado del medio ambiente a la vida, ¿no? Y, y encima compartirla y, e inculcarla con sus hijos, ¿no? Que eso me parece algo increíble.
1: Sí, claro, usted, sí es difícil, la verdad. Y también algo que hay que tener en cuenta es que no debemos sentirnos culpables por un día que se nos olvida una bolsa reutilizable o nuestra bolsa de, de malla o un día oh, que claro. se nos olvide el popote, que tampoco es tan necesario para vivir, ¿verdad? Pero hay veces que sí es necesario. <risa> claro. O, o días que se nos olvide el vaso plegable, cosas así por el estilo, no hay que sentirnos culpables. A fin de cuentas, ya estamos haciendo la, la diferencia de personas de que ni siquiera hacen el intento por cambiar.
0: Sí, eso, eso que mencionas también es, es importante, ¿no? Como el, el ser flexibles con uno mismo, ¿no? De decir, bueno... A lo mejor hoy, hoy fallé, hoy se me olvidó las prisas, este, eh, el trabajo, lo que sea. Pero, eh, pues, como bien dices, ya, ya estamos, ya están dando, o, o las personas que ya tienen esta, esta conciencia o esta idea ya en mente, ya están dando un paso más, ¿no? Cada día. Y, y es importante reconocer que, bueno, el camino tampoco es perfecto, ¿no? Como cualquier camino en, en aprender y en en meter nuevos hábitos, en cambiar hábitos, que no es un camino lineal, que no es todo eh, paso tras paso y siempre un éxito, pero creo que también es, es parte de, de entender y de y de bailar con el cambio, ¿no?
1: Sí, claro, este es como crear rutinas, ser constantes, que creo que es una de las claves para poder hacer los cambios.
0: Sí, porque justo, bueno, una, una persona que ya quizás vive sola, eh, que va a hacer sus compras, etcétera, pues el, el tener también este enfoque a, a generar menos residuos, a rechazar desechables, a rechazar bolsas, te obliga a planificar, ¿no? Te obliga a ser más ordenado. Y, bueno, ahora más aún con hijos, tienes que planificar muchísimo más, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes como papás han visto alguna... Um, digamos como pues un efecto positivo lado a, a la cuestión de, de, del ambiente, pero una cuestión positiva respecto a ustedes, ¿no? Que a lo mejor a partir de que comenzaron a desarrollar esto, se han hecho, se han vuelto más ordenados o más disciplinados, más constantes, como decías, ¿no? No sé si han notado algún cambio como en ustedes mismos y, y que quizás hasta se estén eh, reflejando en, en su bebé, ¿no?
1: Sí, mira, este pues vuelvo a, un, a lo mismo de cuando generamos los residuos separarlos Sí tenemos que ser más ordenados porque si no se nos hace un caos en la casa o en el espacio donde lo tengamos pero sí ser ecologista pues sí te ayuda como ser un poco más ordenado en este sentido a uh, tener un tiempo de relajación cuando, es cuando estás con el huerto o estás en la composta aprender también de de varios factores de que a prueba y error van saliendo las cosas porque no somos perfectos y no sabemos naciendo todo, pero son pequeños detallitos que sí le vamos agregando a nuestro niño, o sea, si uno batalla para aprender, pues no podemos esperar de que nuestro hijo de tres años aprenda todo de golpe o sea, es enseñarle poco a poco, por ejemplo con el huerto que tenemos le vamos enseñando, mira hijo tu semillita ya creció, mira ya está dando fruto, mira ya está, ya está creciendo en las la noches cuando antes de yo irme a trabajar, le, le comento ven ayúdame a, a, a regar las plantas y ya va, sale conmigo, me ayuda y le dice, diles buenas noches, plantitas. Y ya le dice, buenas noches, plantitas. Entonces, son cosas que le digo, es que las plantitas les ayuda a crecer cuando tú les hablas. Y es como darle darle ese amor por la naturaleza para que el día de mañana la cuide también, por ese sentido.
0: Totalmente. Y, por ejemplo, en me parece interesante preguntarte... ¿Cómo responde tu hijo ¿no? A, a, a diferentes actividades que ustedes llevan a cabo? Tanto a la actividad de realizar composta, justo a que te ayuden en el huerto, o a cuando eh, fabrican ecoladrillos juntos. ¿Cómo responde? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes observan cuando él está, digamos, eh, involucrado en este tipo de actividades?
1: Pues mira, sí es apegado... <risa> este si es apegado a nosotros, afortunadamente en el sentido de que cuando estamos haciendo algo quiere estar viendo qué estamos haciendo. Por ejemplo, como otra vez con lo del huerto salgo y él quiere salir también, o ¿no? yo le pido, pero no se niega. O sea, él, él como desde chico nos vio hacer estas actividades, no se le hace extraño para él hacerlas. Cuando estamos en la composta, cuando es momento de cribarla, pues a un niño le gusta jugar con la tierra. Entonces le es más familiar estar ahí en la composta, estarle moviendo. Y le digo, mira, tu comida ya está aquí, ya se hizo tierra, ya se hizo comida para las plantitas. Que lo que le digo, ayúdame con la composta. Y me dice, ah, sí, comida para las plantitas. Uh -huh. le digo, sí, sí es para ellas, a fin de cuentas. Y ya me está ayudando. O también cuando estamos con el coladrillo, pues no le doy las tijeras para recortar, pero sí le doy el palo para que vaya empujando los residuos en la botella. Entonces, uh -huh. pues sí son detallitos como. O, que les vamos agregando a su forma de vida para que de grande no los cambie o no los suelte del todo, también su botella de agua pues la carga a todos lados este su mochilita con su comida pues la lleva entonces son factores que te digo que sí tenemos que irles agregando pero afortunadamente él no se ha negado este, a participar en ellas
0: me imagino y por ejemplo no les ha pasado que, que incluso él a veces ya les llega como a recordar así de oye papá este, olvidas mi popote, o, o mi topper, o mi botella, no sé, que ya tengo sí. tan internalizada esta cuestión, que él mismo sí, ya sí. sea como su recordatorio.
1: Sí, sí nos ha pasado, de hecho, hasta en la pande con, con esto lo de la pandemia, este, salimos y antes de salir, mi cubrebocas, mi cubrebocas. <risa> Porque, pues, no, procuramos no usar desechables en, en lugares que pues no nos exigen, pero este sí nos no, no lo recuerda cada rato cuando salimos. Y también es con su botella, con su topper de comida y cosas pues así por el estilo. O cuando ya trae sus galletas, que te digo que no podemos negarla del todo. pues ya me dice, ah, la basura para la casa. Sí, la basura va para la casa, no va a la calle. Porque pues, a veces ya ves que no hay botes en la calle. Entonces, pues tendremos que regresar con ella. Pero, pero sí, este como te comento, afortunadamente no se ha negado. Y sí ha tratado como en dentro de su realidad participar en ello
0: sus posibilidades dentro de lo que por ahora su eh, pues si su conciencia de un niño de tres años le, le permite no pero creo que ya el hecho de que tenga esas eh, actitudes esas cuestiones de recordar o de incluso eh, pues sí mencionarlo creo que habla mucho de que justo el, el, el que él esté en contacto con esto pues diario no porque es un, es un día a día es, es su su día a día que está pues digamos bañado con estas cuestiones,
1: ¿no? Este también están como por ejemplo cuando se le rompe un juguete digo pues no son eternos sabemos pero uh -huh. me dice me lo puedes reparar
0: ajá,
1: Ay, ajá. ya trae como eh, esa conciencia de no tirar primero ajá. reparar que es uno de las Exacto. principales R's.
0: claro
1: este re, me lo puedes reparar digo así ah, te lo puedo reparar y ya ajá. ya se lo reparo ya se lo regreso y ya siguiendo a jugar o uh -huh. sea, me me gusta que traiga la idea de que no tirar Uh -huh. A la primera de que ya no, ya, no, ya no realiza las funciones que uno esperaba. Uh
0: -huh. Por ejemplo, en esta parte, eh, pues nos comentabas algunos de los cambios que, que empezaron a realizar. Pero tú como papá, ¿cuál dirías que fue, digamos, como el cambio que más les ha costado realizar?
1: Este, pues mira, uno que, que seguimos tratando es de dejar la carne, la carne roja. Okay. O Sabemos todo el impacto que tiene que un plato de carne llegue a nuestra mesa, sí, al menos en lo personal me es difícil porque, bueno, eso sonará pretexto, pero pues a mí me gusta la carne en sí, pero pues es cuestión de irlo bajando, bajando gradualmente. Digo, no podemos dejarlo todo de golpe, pero sí hacer los cambios. Otra, otras cosas que nos tomó como, al menos en lo personal, es, es la composta, porque hay veces que se nos olvida depositarla, entonces nos crean uh -huh. los mosquitos y pues ya es algo desagradable, digo, es, más que nada es constancia en sí de los hábitos que queremos cambiar o sea, todo cambio en pro del medio ambiente que queremos realizar sí tiene un grado de dificultad porque como te comenté, estamos tan acostumbrados a una vida de, de, muy distinta a esto que otro ejemplo sería el, el, el ecoladrillo este, cuando dejamos todo para el último que dices, ah, esto lo voy a meter al ladrillo y ahí se te va acumulando, acumulando y acumulando, que a fin de cuentas ni vas a tener tiempo de poder recortar y, y tirar al, al ladrillo. Entonces, más que nada, sí es como una constancia para poder a, a este, acostumbrarte o adquirir estos hábitos, más bien.
0: Eh, en este punto, creo que algo primordial, algo esencial eh, en empezar a cambiar hábitos es como ir abonando... Ahora sí que haciendo abonos chiquitos, ¿no? En todo. Sí. Esa es como una de las claves que creo que, que pueden dar eh, resultados, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes como papás seguramente lo han notado. o No sé qué nos puedas comentar respecto a esto, Saúl.
1: Sí, este, Pues sí, es como acostumbrarnos, te digo. Por ejemplo, ir de poquito a poquito. Por ejemplo, he visto en las redes que utilizan el lunes sin carne. Entonces, uh -huh. es como agregarlo a tu rutina. Decir, ah, pues este día de tratamos de consumir aparte de cero carne pues generar menos residuos o generar nulos entonces si sí es como comentas de poco a poquito ir agregando estos cambios a nuestras vidas
0: efectivamente eh, creo que también eso intrínsecamente le no sé como que le, le inculcan a a su hijo el valor de la constancia no como la importancia de ser constante que a final de cuentas eso es lo que crea los hábitos y lo que crea un cambio, ya sea positivo o negativo, ¿no? Y eh, la verdad me da mucho gusto que estés el día con nosotros, perdón, el día de hoy con nosotros, porque hemos estado teniendo como esta, digamos, secuencia de, eh, de educación ambiental y le hemos tocado desde varios puntos, pero con, con ustedes, contigo en particular, estamos tocando este punto de la educación ambiental en casa, ¿no? Eh, con el ejemplo, con el, el día a día, con, con las rutinas, con los niños, eh, en, este, sí, en este espacio, ¿no? En este espacio que no es ni la escuela, este, ni a lo mejor eh, educación por fuera, sino más bien en la casa. Y que creo que justamente es eh, que se tiene que hacer sinergia, ¿no? Con todos los puntos o con todos los recursos posibles para generar cambios. Pero sí es bien importante que, por ejemplo, ustedes tengan pues este chip, ¿no? Y que ya estén tratando de, de contagiarse, de contagiárselo a, a, a su hijo y a su futuro hijo también, eh, porque, bueno, eso aunado a que entonces si posteriormente sus hijos tienen una educación ambiental también buena en la escuela, entonces eso se, se complementa, ¿no? Y se hace más grande.
1: Este, pues Como sabemos, la educación viene desde el hogar, no tenemos que adjudicarla a otros lugares más que al hogar, porque nosotros somos los que responsables de esta personita que está creciendo, de las ideas que va a tener cuando sea grande, de su forma de ser, sus actitudes, de todo, su, somos totalmente responsables. Este, pero sí, nosotros tenemos que ser bien claros con las ideas que tenemos que tener en casa y predicar con el ejemplo, más que nada, porque no podemos exigirle a nuestro hijo que no tire basura cuando nosotros lo estamos haciendo. No podemos pedirle a nuestro hijo que que deje de consumir esto cuando nosotros lo estamos haciendo. Sí es predicar con el ejemplo y, y más que nada tener la idea de que aunque no somos perfectos podemos hacer el cambio. No por ser profesionistas, no, no es por ser padres, no es por ser cualquier cosa que nosotros seamos. Vamos a dejar de un lado nuestro planeta que pues en sí es el único lugar donde podemos vivir. Y no tenemos más que de otra que cuidarlo. más y Porque no nos cuesta nada, la verdad. Es cuestión de tiempo acostumbrarnos a ellos. este Yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo mi, mi cepillo de dientes de bambú. Tengo mi pasta de dientes. Que me siguen viendo extraño a veces. Porque llevo un cepillo totalmente distinto. Pero es perderle a veces la pena por las cosas que hacemos. Por ejemplo... A vez que vamos al, a, al puesto de tacos, llevamos nuestro topper. Y me dice la señora, ¡ay, qué padre que traen su topper! Le digo, pues sí, una bolsa menos en el, en la basura. Este, o, o hay lugares que nos siguen viendo aún más raro, que siguen siendo las nieves, como te comentaba. Eh, al entregar el vaso, pues nos dicen, no, pero es que no te lo puedo servir aquí. Le digo, bueno, está bien, sírvame lo que usted crea que sea justo, pero sírvamelo ah, aquí. Digo, a veces es perder la pena y como ese miedo, no sé, del qué dirán las personas. Ya de por sí hablan sí. mucho de nosotros, o de, de cualquier cosa que hacemos, pues mejor que sean que hablen de las cosas que hacemos buenas por el planeta.
0: También hay algo, algo interesante, es que, eh, bueno, por ejemplo, en esta cuestión, ¿no? que, que comentas que a veces con las nieves, eh, que, que las cantidades, que a lo mejor es más, que es menos, pero creo que también ahí es, reforzar el derecho que tenemos como consumidores, ¿no? Y de decir, yo te estoy consumiendo un producto, o un servicio que me estás ofreciendo, tengo también derecho a, eh, digamos, entre comillas, exigir algo que, que está, eh, o en lo que creo, ¿no? Algo que, que está en mis principios y que a final de cuentas no estamos exigiendo o ustedes tampoco estarán exigiendo algo, digamos, extraordinario o algo que le implicaría un mal a nadie, ¿no? Entonces... Está, creo, esto ligado con lo que tú también bien comentas respecto a quitarse la pena, pero también estar conscientes de que tenemos derecho a exigir ciertas cosas, ¿no? Y que si estamos a lo mejor pidiendo algo, como por ejemplo en este caso que nos pongan el, el helado, la botana este, en un contenedor que llevemos nosotros, bueno, no es, no es estar, eh, digamos, sobrepasando los derechos de nadie, al contrario. Y creo que también el que, el que un niño vea eso eh, pues le genera esta esta cuestión de yo, yo tengo derecho también a pedir las cosas ¿no? y a pedirlas sí. de, de una manera correcta
1: este pues ahora sí que es como predicar con el ejemplo de que, o exigir como tú dices también, en ese sentido de que las cosas pues pueden cambiar de poco a poco y también está como cuando vamos por la fruta o vamos por un pan a la tienda me la puede servir en esta bolsa o ya que nos lo sirvieron en otra bolsa de desechable, decían, no, mira, yo aquí traigo mi bolsa, te regreso la tuya. Entonces, es, pues sí, como de cierta manera pedir algo que, como consumidor, pero sí que se nos quite esa venda de los ojos o esa pena que nos da el ser el ser ecologistas.
0: Y yo creo que, eh, retomando el punto de la educación, obviamente los niños aprenden por imitación, ellos justamente como tú bien bien nos decías tu niño eh, pues ve lo que ustedes hacen también imita o le da curiosidad entonces los niños tienen como bien bien prendidos dos, dos botones por así decirlo respecto a la curiosidad y aprender por imitación no entonces el que él él los mire a ustedes y que ustedes también tengan como que cuidar esa parte creo que es eh, algo que da mucha fuerza a realmente generar un cambio desde el núcleo familiar
1: y este es, ellos son como esponjitas que van absorbiendo todo lo que ven. Y este, aparte de lo ecologista, pues nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos. O sea, no nos estamos privando de nuestra personalidad, pero sí nos tenemos que tener en cuenta que lo que estamos proyectando es como el bien para ellos o lo que está bien hacer. Entonces, toda acción que nosotros hagamos, tenemos que estar al pendiente porque tenemos una personita detrás está queriendo ser como nosotros
0: Sí, como un inspector que, que nunca se va ¿no? y que, que está atento sí. a todo lo que hacen, a todo lo que dicen, a todo lo que comen etcétera
1: Pues lo cuestionan, no nada más es ver y sí. hacer, o sea, lo cuestionan el por qué lo hacemos, te comentaba por lo de lo coladrillo, que él me preguntaba por qué lo hago, pero Ajá. también lo de la composta, o por qué cargo esto, por qué no acepto esto entonces, él se cuestiona y pues va aprendiendo de ello y, y a forma de ello va razonando para después el aplicarlo.
0: Ciertamente eso, digamos, o, o tener estos hábitos también más amigables con el medio ambiente, tiene efectos colaterales, entre comillas. Eh, obviamente, bien dices, ¿no? Cuestiona. Cuestiona, entonces eso le genera que que se pregunte las cosas, que, que pida eh, razones de ser, que sea más crítico entonces creo que esto también eh, impulsa o, o hace que, que la crianza sea to todavía más integral no teniendo también al medio ambiente en cuenta pero también esta esta parte de ser crítico de ser eh, analítico de preguntar por qué y por qué y por qué y, y creo que eso también le suma mucho a la cuestión en tu caso de paternidad
1: este, digo él en su personalidad también le gusta preguntar mucho de todo pero sí este pues aparte de que nosotros lo estamos enseñando, él también nos da a su vez una retroalimentación hacia nosotros, que nosotros lo hacemos ya personal, es decir, oye, lo estoy haciendo bien. Eh, quiere decir que puedo seguir por este camino, puedo seguirle enseñando cosas, porque pues, si en un adulto a veces es difícil que aprendan las cosas, pues en un niño a veces más, pero a veces das con el clavo de que por aquí es y por aquí hay que seguirle, y pues es a fin de cuentas un bien para ellos. Como te comentaba, mi esposa le creció la incertidumbre de qué mundo le vamos a dejar. Pero pues mi respuesta fue, más bien, ¿qué personas vamos a dejar en el mundo? Y tienen que ser personas capaces de hacer, de poder hacer el cambio. Sabemos muy bien que una persona no lo puede hacer, pero en conjunto con todo, con muchas más pueden serlo. Por ejemplo, este a lo mejor hay muchos perfiles de papás ecológicos que sean como públicos a, a la información pero uno no lo hace la diferencia, pero yo sé que en el hogar hay más papás ecológicos que les gusta hacer las actividades que a lo mejor yo hago y mucho mejor, porque pues uno no es perfecto, pero hay que tener en cuenta que pues uno no, no está solo, somos más y este podemos hacer los cambios.
0: Definitivamente... Eh pues es también demostrarles ¿no? que, que la unión hace la fuerza y que todo cambio, por pequeño que sea, suma. Y bueno, Saúl, yo creo que en este camino que han tenido ustedes como, como eh, papás ecológicos y en esta senda de crianza y de, de aprendizaje, deben tener muchísimas anécdotas que les han ocurrido a lo largo de, de estos años. ¿no? Entonces... Me gustaría que nos compartieras dos anécdotas buenas o positivas que te han ocurrido, dos anécdotas malas y dos anécdotas divertidas que te han pasado siendo un papá ecológico.
1: Este Divertidas, pues, y digamos que buenas o extrañas. Pues es el momento de cambiar el pañal cuando era bebé. Este, pues a veces que te estás limpiándolo y pues te, te sorprenden. Pero... <risa> pero lo que terminas limpiando es algo ecológico, entonces te hace sentir bien con ello. este, Algo más eh, curioso o, o divertido, digamos, pues es de que pues mi niño ya, ya muchas veces trata de, de expresarlo, pero con los niños que están a su alrededor, ya sean sus primos o niños en la calle, que diciendo, no, no está bien, y, o no está mal. Entonces, uno ya se siente bien con eso, con eso que está transmitiendo, porque ya está dando frutos. Y algo malo que, que ha ocurrido, pues no con mi niño, pero uh -huh. sí en cuestión con otros papás que a lo mejor no llevan como ese estilo de vida, pues más que nada como una tipo de discusión de distintos puntos de vista, diciéndome, pues ¿por qué haces esto? ¿Por qué tienes estos cambios? ¿Por qué lo haces? O sea, me interrogan pero más a algo malo del por qué. Entonces yo les digo, pues porque yo quiero hacer el cambio, está en mí, mi consumo, y yo soy el que decide cómo hacerlo. Si tú no crees que puedas hacer el cambio, es decisión tuya, pero yo sí creo que podemos hacer el cambio. O sea, el, el mundo tiene, sí tiene una fecha límite, pero yo quiero hacer el cambio. O sea, sí son. Y otra anécdota negativa, pues, es cuando. Nos siguen viendo raro, te la repito muchas veces porque nos pasa seguido, de que sí nos siguen viendo raro en, este, en las calles o cosas pues, por el estilo. Digo, afortunadamente, ya en varios lugares ya no aceptan, ya no nos entregan bolsas de plástico, ya no se exigen llevar una, pero sí hay lugares que aún, aún lo hacen. Este, ¿Qué otra? Una positiva. Pues al inicio, cuando estaba comenzando con todo esto, mi hermana también quería como adoptar varias actividades, entonces uno también se siente bien con ello porque lo poco que he aprendido he logrado, eh, he tratado de transmitirlo de buena manera y más diluida y creo uh -huh. que le ha servido porque de cierta manera pues ella también ha, ha cambiado poco a poco. No puedo exigirle a nadie que lo haga, pero se siente bien cuando ves que alguien trata de seguir tus pasos o tus ejemplos
0: eso también es digamos algo muy gratificante, ¿no? Eh, no solamente estás impactando en, en tu hijo, estás impactando también en, en niños, ¿no? Que están, que son cercanos a tu hijo, porque tu hijo ya tiene otra mentalidad, ya tiene también otros hábitos y, y, bueno, los niños también naturalmente conviven, naturalmente comparten, entonces creo que se se vuelve una cadena de, pues de cosas positivas en general, ¿no? Y, y como bien dices. Aunque sean cambios pequeños que, por ejemplo, notaste en tu hermana, pues ya es un avance y, y es como ir ir esparciendo eso en, en, más, en más personas, en mayor o menor medida en cada quien, porque también, como, como bien mencionas, depende de cada uno, pero eh, pues creo que el, el ver réplicas en, en las actitudes de otras personas, tomando como ejemplo lo que, lo que por ejemplo, ustedes llevan a cabo, pues ya es es una muy buena señal, ¿no?
1: Este, algo también curioso ahorita que, que recordé, cuando, retomando lo de mi hermana, este, ella con su novio, pues a veces me traían sus botellas de Coca-Cola, porque son las que utilizamos para el coladrillo, por el tamaño. Este, entonces, yo le decía, no, 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 yo no soy, yo no guardo la basura, yo te puedo ayudar a, a hacerlo, te doy las ideas, te doy las herramientas o la información para hacerlo, pero pues no soy, yo no recolecto la basura, yo apenas puedo con la mía, estoy aprendiendo a, a deshacerme de ellas de manera correcta, pero los invito a ustedes a que lo hagan de esta manera, porque sí me traían a veces que su, sus cartones de leche, pero cerrados, todavía con leche dentro, dije no, este, la manera correcta pues es abrirlos, limpiarlos y guardarlos, y llevarlos a contenedores o a recolectores que sí pueden aceptarlos, de manera correcta, o sea, yo no me niego a ayudarles, pero pues yo apenas también puedo con lo mío. o sea No, no es por decirles no lo hagan, porque no puedo, ya, es, 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 es como echar a la basura el avance que están teniendo, pero sí ayudarles a, a encaminarlos, a decirles por aquí es, háganle así, y así les va a ayudar.
0: y sí, aquí aplica eh, mucho esta cuestión de, dale un pez a alguien un día y, y comerá por un día, ¿no? Pero enséñala a pescar y entonces pues podrá pescar y comer muchos peces mucho tiempo, ¿no? Entonces es, es creo sembrar esta semilla invitarlos, eh, darles la información, ¿no? El apoyo eh, pero también no, no dejar que, que bueno eh, sí, digamos, como que recaiga la responsabilidad en ustedes, ¿no? Como bueno, ya lo están haciendo ellos, pues que lo sigan haciendo y que lo hagan más y... y
1: este, pues yo lo aplica con mi hermana que vive con mis papás, o sea, ya creé una semillita ahí, pero si ya la logra crear en la casa de, de su novio, pues que mejor, y ya se va replicando en varios, varios lugares, digo, de poco a poco, y no controlas las actividades a lo mejor, porque todos somos un mundo distinto, pero sí este lograr hacer distintas actividades, o sea, a lo mejor ellos eh, lograron separar sus residuos, pero a eso agregaron, no sé, la composta o crear su propio huerto de alguna planta, los cosas por el estilo, cambiar utensilios del uso diario por unos más reutilizables, entonces ya poco a poco se van adentrando a ellos.
0: Es algo muy bello que tu hijo cuando quizás sea más grande y también vea como el poder que, que tiene para influir en otros niños, en otras personas y tener un efecto positivo, pues creo que también es una enseñanza muy linda que le están dejando desde pequeño. Saúl, pues ha sido un gusto enorme adentrarnos en esta educación y en esta crianza ecológica eh, ver esta perspectiva de, de la educación ambiental eh, conjunta con, con la paternidad que creo que también es algo que como bien decías, no hay quizás muchas personas que, que estén al menos en redes ¿no? quizás sí, sí hay personas o, o padres en, en particular que estén haciendo algo en pro del medio ambiente pero no hay tantos eh, digamos como en, en, en público, en redes sociales, haciendo, eh, no sé, dando unos tips, eh, eh, cuestiones de este estilo. Y, pues, me gustaría que nos compartieras tus, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar los tips que les das a los padres? Eh, a lo mejor, quizás, hasta consejos para, para empezar o ¿dónde podemos encontrar más información de tu proyecto, Ra, este Saúl? Eh, bueno, en
1: Instagram como en Facebook me pueden encontrar como papaeco-bajo, este, ahí aparecen mis redes sociales, las van a ubicar porque subo más memes a veces que información, pero pues son <risa> ecológicos, este porque siento que fue como darles como algún, la, la información, pero a través de un meme, o el consejo uh -huh. o tip a través del meme, que siento que a lo mejor para un hombre llega a tener más impacto eh, uh -huh. que normalmente estaba llevando la información, porque... Yo caí en las redes sociales de, de ecológicas, como te comentaba, gracias a mi esposa, pero la información la fui adquiriendo de todos los perfiles que, que fui viendo y que la verdad son muy buenos y este tienen información muy completa. Aparte de seguirme a mí, pues hay, este yo les recomiendo que sigan a todos los expertos en el tema. Como vi que, que hace poco invitaban al de Hagamos Composta, me parece. Este. Es, ese perfil me parece muy bueno porque son muy expertos en el tema de la composta, la concientización del, del consumo de, de, de alimentos, de los residuos. Hay otros perfiles que les ayudan a, a, al, al uso cotidiano de las, de las herramientas o cómo bajarlos o tips para hacer recetas ecológicas. O sea, Hay muchos perfiles ecológicos eh, que para mí, pues, al grado que yo estoy, para mí ellos son expertos en el tema. Y les, dan, les pueden dar mucha información, pero si gustan seguirme, están, están invitados. Eh, me pueden encontrar en Instagram, que es donde estoy más activo, como arroba papá bajo Y un consejo que les puedo dar para que se animen a ser ec papás ecológicos es que pierdan la pena y pierdan la idea de que solamente la mujer puede ser la ecologista en el hogar. A fin de cuentas, nosotros también vivimos en, este plan en nuestro planeta y... También recae en nuestras manos el deber de poder eh, hacer el cambio y que aparte de, de, de lo que es el, ser un padre no nada más es educarlo con valores y sí. sino también cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar su hogar y, y hacerse responsable, porque a fin de cuentas, el que le enseñes a, a qué hacer con su basura, lo estás enseñando a ser responsable de manera indirecta con sus acciones. O sea, hay muchos factores que le puedes tomar ventaja de ser ecologista para que pueda aplicar en su vida diaria. Entonces hay que perder el miedo y hay que quitarnos la idea de que, que no solo las mujeres sino que también un hombre puede ser ecologista.
0: esta parte creo que justo es, es también necesario que, que bueno los hombres y todos en general nos sumemos eh, pues a esta lucha en, en contra del cambio climático, en contra de de los, del exceso de residuos, de todas las cosas que dañan al medio ambiente. Y me parece buenísimo que tengamos eh, por tu parte al menos la perspectiva de un padre, ¿no? La perspectiva de la paternidad, de la ecología combinadas, conjuntas. Y también me parece increíble que transmitas el mensaje a través de un canal bien directo, bien conciso, bien concreto y además divertido para los hombres, ¿no? Para que realmente tenga un impacto en el público y empieces a generar cambios. Pues, Saúl, un gustazo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Eh, igualmente, a todo el auditorio, muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de visitar nuestra página web, perspectivaverde.com.mx. Seguirnos en todas nuestras redes sociales, aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez, Rodrigo González, mil gracias que andas allá en producción. Gracias a todos, excelente semana y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.